0: Seja bem-vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café. Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Duplo Atacante. O meu nome é Rafael Reis. O meu nome é Luís Ramos. E uh, nós, pá, primeiramente vou referir que nós estamos a gravar isto dia 31. Uh, no, no sábado dia 31, quando gravamos o episódio 9, isto porque um de nós, felizmente, vai de férias. Não sou eu, como é óbvio. <risos>
1: há, aqui, há aqui uma pessoa que tem uma vida melhor.
0: Ou, ou então, a outra, ou outra pessoa vai de férias e, e por isso mesmo temos que gravar para não deixar, para, para manter uh, a consistência ao domingo. Continuamos com o mesmo sistema, ou seja, quer encontrar-se o tema e depois a análise de, dos outros e as, as famosas perguntas e o número, neste caso o número 10, número mágico. não é? Começamos então com, com, com o tema, não sei se queres tratar tu, se queres falar eu, se, se queres conhece eu
1: eu posso começar. Okay. e isto, isto quase que parece aquele podcast do Governo de Sombra, onde cada ele fica com o ministro uh, de um determinado tema. Eu, eu parece que sou o ministro uh, de cismar uh, com as equipas grandes. E, e o meu tema, isto porque saiu esta semana, uh, esta semana ou seja, quando vocês ouvirem isto, se calhar há mais uh, updates que, 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 não, que não temos acesso para já, mas que depois até podemos uh, voltar a falar disso. Ou seja, esta semana saiu uma notícia, que um tribunal espanhol eh, expressou, ou, ou seja, uma decisão eh, onde ordena a UEFA a revogar com efeito imediato todas as ações contra os clubes fundadores da Superliga Europeia, incluindo o processo de disciplina aberta aos três clubes acima mencionados. Primeiramente, três clubes estão se a referir aos três que ainda fazem parte e que ainda não decidiram de, desistir do projeto da Superliga Europeia, que é o Futebol Clube Barcelona, Juventus e Real Madrid. Eh, ou seja, isto tem que se começar é, por explicar aquilo que é, que, é, que é a Superliga. Ou seja, este processo judicial vem é, da decisão da UEFA em, é, no fundo, é, trazer medidas coercivas para estes clubes, por ainda continuarem com o um projeto que ameaça é, aquilo que é o futebol que todos nós conhecemos, Uh, onde as equipas uh, conseguem por mérito desportivo e só por mérito desportivo uh, atingir uh, no o topo do futebol europeu uh, e o futebol mundial e a Superliga Europeia uh, é o, o oposto o completo oposto uh, daquilo que é o futebol que nós conhecemos e a forma como ele está organizado e eu vou desejar dizer em minha opinião que é franca e eu acho que já demonstrei isso quando falei uh, do City e PSG quando estava a demonstrar daquilo que era o Real Madrid que é uma decisão completamente parva e que só vem eh, estragar aquilo que é o desporto que nós todos amamos, que é o futebol. De fundo, a Superliga Europeia é um projeto onde eh, apenas as equipas as, ou seja, as equipas fundadoras têm um lugar cativo nesta liga, ou seja, são eh, as melhores eh, equipas eh, a nível eh, mundial, e eles, para não se aborrecerem de jogarem sempre os mesmos, ano a ano vão convidando quatro ou cinco equipas, são para estas equipas também ganharem algum dinheiro e eh, divertirem-se todos e depois no final jantam e, e vão, vão ao cinema. Pronto, fazem coisas que não nos interessam. Essas, essas duas equipas acabam por ser. As duas equipas que iniciaram o projeto e que eh, em maio, penso eu, maio, abril, eh, lançaram um comunicado em conjunto eh, a lançar este projeto são Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milão, AC Milan e Juventus. Que, uma semana depois, já não existe, Ou seja, destes clubes apenas restou Barcelona, Real Madrid uh, e Juventus. Isto porque os adeptos, como é óbvio, voltaram-se porque... Como é que é suposto? O... O... Isto é parte da filosofia de futebol. Nós amamos futebol porque... Nós defendemos o nosso clube, e por mais pequeno que seja, nós gostamos de jogar com os grandes e, e, e mostrar no campo que pode ganhar e que, e, e, e que é melhor que o adversário. Se nós partimos já da base, em que as equipas grandes é que têm direito a estas competições e têm, e têm o direito por si só de se dizerem que são melhores que as outras, deixa de ser futebol, deixa de ser competição. Não é? Eu não acredito que uma Superliga Europeia Seja competição. Para mim não é competição. Não é competição. Porque eles sabem que vão estar lá para o ano. Eles sabem que vão estar, para o, lá, vão estar lá para o ano. Ou seja, é, no fundo é uma diversão e, e, e é para ganhar dinheiro porque estamos a falar aqui eh, do maior crédito que o que um Banco Internacional a dispor, teria a dispor de, de, de uma competição. Mas acaba por ser ridículo porque eh, não dá sequer possibilidade eh, das equipas eh, lutarem por um lugar que que acaba por ser o futebol é mostrar dentro do campo a mais-valia e a superioridade do adversário, porque eu acho que já referi uh, no episódio que parece que estes, uh, estas equipas pensaram pá, estas pequenas equipas são chatas, pois, mas são chatas porque merecem e porque têm capacidade de lutar como, uh, olhos nos olhos uh, daquilo que é, que, é, que é o futebol. Por isso, acaba por ser eu acho que, infelizmente, este projeto. Uh, ainda vai dar mais dor de cabeça, Reflete, uh, realçar aqui que os adeptos uh, demonstraram o seu poder e mostraram se estar no lado certo uh, uh, da, da situação, mesmo os adeptos dos clubes, uh, destes clubes fundadores revoltaram-se contra a própria instituição, no Manchester United até houve uma crise interna, uh, com os adeptos a pedirem admissão. Não só, ou seja, sendo que este, a decisão deles de juntarem esta Superliga foi o catalisador para essas situações todas, por isso mostraram aqui que o futebol não é destes clubes que pensam que podem um, definir as regras do jogo, quando as regras do jogo somos nós que as definimos. E isso é muito importante que nós tenhamos sempre uh, um, sempre isso na cabeça, porque... Nós é que movemos esta indústria, nós adeptos, e nós é que temos o poder de parar isto, porque independentemente se eles querem se juntar e, e jogar, nós podemos simplesmente não ver. E, e essa situação é, 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 acaba por ser, por ser mais importante. Sendo que depois, lá está, a UEFA impôs esses castigos que acabariam -se por ser irrealistas, como é óbvio, sabíamos que a partir disso nos, os tribunais acabariam por dar razão a essas equipas, infelizmente. Mas hum, no fundo, isto vem uma, vai criar aqui um artrite entre aquilo que é o UEFA e os clubes, e, e vamos esperar por, por capítulos futuros. sendo que, que eu acho que, que isto ainda vai, vai voltar à baila, porque claramente estes clubes não estão com intenções uh, de, de abandonar esse projeto, o que me deixa muito triste,
0: porque estamos a falar de clubes históricos. Eu acho que aqui o ponto um, principal deste, desta suposta Superliga, eu acho que é dinheiro. E o que eles querem é ter dinheiro e ter capacidade financeira para conseguir contratar, como o próprio Florentino diz. O próprio Florentino, com as suas, com as suas declarações, acaba por meter por o pé na poça completamente. Não é? Quando ele diz que, infelizmente, hoje em dia, o Real Madrid não tem dinheiro para comprar nem Mbappé, nem nem Haaland, mostra claramente que o uhum. que ele quer é contratar o Mbappé e o Alan, só que como, a, como a, a sua gestão financeira foi tão má nos últimos anos, inúmeros, inúmeros atos de má gestão e depois eh, querem tentar ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho de, como nós somos históricos temos muito adeptos, como tu dizes, né, são clubes históricos e têm muitos adeptos, e toda a gente quer ver o Barcelona contra o Real Madrid, então vamos aproveitar isso para ganhar aqui o máximo de rendimento possível. Agora, pegando no meu, eu trago a Roma. Eu trago a Roma do recém-chegado José Mourinho. É... José Mourinho vai a Roma, vai para a Roma, depois tem estado já em Itália no Inter Milão. Com um objetivo claro, não é? que é tentar ganhar títulos, coisa que a Roma já não ganha há muitos anos. É, pegando aqui principalmente naquilo que... Naquilo, eu vou tocar isto também em dois pontos. Nas né? contratações que já fizeram para 2021-2022, para, para a época de 2021-2022, é, que eles podem, é que aquilo pode ser o desafio para, para o José Mourinho. Em termos de contratações, poucas. Roger Ibanhas estava emprestado pelo Atlanta acaba por vir um, por 9 milhões. Brian Reynolds igual, no caminho, só que 6.750.000, estava no Dallas, na Major League Soccer. E o Patrício, foi a única contratação nova, o único jogador novo que veio. Um, ainda não está confirmada? Ainda, é dia 31 de julho, atenção. Dia 31 de julho não está confirmada a contratação de Matias Vinha, ele que pelos vistos e pelo que eu tive a ver, ele está em quarentena, visto, visto que, os, que os jogadores sul-americanos têm que fazer quarentena. Até, até poderem fazer a aos testes médicos. Ainda não fiz testes médicos, tanto que, não, que ainda nem sequer foi para, para, para o Algarve, para o do Algarve da equipa dos Amorim, que inclusive já aconteceu Futebol Clube do Porto, não um a uma, uma bola. Mas são estas as entradas. Em relação às saídas, a maior parte das saídas, ou é por acabar contrato, como é o caso do Juan Jesus, de Mirante, do próprio Bruno Pérez. Um, ou em por empréstimo. Paulo Lopes e Sem Gisander acabam por ir para o Duas contratações por empréstimo da equipa francesa, vindas do, da Roma, dois bons jogadores, na minha opinião. Sem Gisander ainda, é ainda é uma esperança turca. Uh, e Paulo Lopes, um lado tem muito futuro. 26 anos para um lado está ainda muito novo. Um, e depois sai também uh, Justin Kleiber de e mais um, uma série de jogadores por, que acabam um contrato, o contrato Simone Farelli, por exemplo um, pegando aquilo que eu acho que podem ser os principais desafios da, da, equipa, da equipa romana aqui o, o principal ponto eu vou pegar no final mas aqui um dos principais pontos é o, é o facto de treinar alguns donos, não é? ou seja em 2000, em 2020 será no passado, no início da época passada uh, Dan Frietnik Fri Dan Freakin, um americano, com, compra a Roma a James Palota, ou seja, é a troca de americano com americano. um nome é um engraçado, por acaso, porque assina a corda de 591 milhões pela compra da Roma. Um, e o que, é que, o que é que pode trazer? De, isto é um desafio, por um lado, não é? O que é que pode trazer diferente para os Por um lado, pode ser um desafio, no, porque novos donos, nova realidade, se calhar é um presidente, um dono que quer, obviamente, ganhar o mais rapidamente possível para mostrar ao, ao, a massa associativa que, que tem êxito e que pode ser o um, ser um futuro da, da, da Roma, mas, por outro lado, também pode, também pode facilitar, e pegando isso e pegando no desafio, pode facilitar a contratação de jogadores, pode facilitar um, se calhar a liberdade de Mourinho para controlar não só o aspecto tático e e mesmo as contratações permitir o maior controle do Mourinho, e aí vê-se vê -se claramente a ambição de, vou dizer não outra vez, Dan Fredkin com a, a contratação do José Mourinho, que, além de experiência, traz um treinador titulado, um treinador uh, dos melhores de sempre, quer que iremos, quer não, muita gente não gosta, eu pessoalmente uh, aprecio bastante, um, mas... Para mim é um desafio o facto de, de ver novos donos. Outros aspectos, e eu vou pegar aqui, é, neste, no caso do Deseco com o Paulo Fonseca. Ou seja, ano passado o balneário dividiu-se, houve um confronto entre o, o avançado Bósnio e o treinador português, é, em que houve um choque, não se sabem porquê, coisas de balneário, coisas que nunca saem, raramente saem cá para fora, mas o que se sabe é que e é o que deu para ver, o Zeco ficou sem a de capitão, começou muitos jogos no banco, houve ali claramente uma divisão no balneário, alguns jogadores apoiavam o Zeco, outros ficaram-se com o Paulo Fonseca, isso obrigou também a Paulo Fonseca, obrigou, o é? Paulo Fonseca optou, não foi uma obrigação, a escolher jogadores mais jovens que realmente se queriam mostrar e depois disso aí parte muito para aquilo que é que, é que eu vou falar a seguir, que é o plantel para, para a nova época acho que é Roma tem muito, tem muito que, que agradecer a, a Paulo Fonseca, em alguns aspectos, outros não, principalmente a chegada de Cumbula, o central albanês um excelente jogador uh, vem dar muita qualidade ele estava no, 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 no Verona penso eu um, e é um, um jogador que, que tem uma margem de progressão incrível Outro, e é aqui que eu quero pegar, neste jogo que eu quero pegar, que é o Darboe, o um jogador da Gâmbia, 20 anos, eu ano passado, eu tenho aqui, eu tenho provas, eu posso mostrar, eu tenho provas, é, que eu vi um jogo dele contra o Inter, é, em que a Roma perde 2, 3, da vontade, é, e eu apontei o nome deste, deste, deste jovem, que é o meio defensivo, que é de encher o olho, é muito bom jogador, ele joga de início contra o Porto, também deu para ver alguns, alguns pormenores interessantes, mas é uma equipa. Esta é uma equipa muito jovem. Contrata, como vimos o Rapatrício. Acho que a, que a defesa é bastante boa e a baliza também está, está, está segura. Um, na esquerda, tem é que o uma da esquerda o Spinazola, mas pelos vistos vai ser combatada com com Matias Vinha, que depois no futuro irá ser banco. Isto também, dependendo do Spinazola sai ou não. Calafiori também tem tido um, uns bons minutos, a anos, também uma das promessas para a esquerda o meu campo é muito bom Pellegrini, Vertute o próprio Cristante, Gonzalo Villar depois à frente depois já tem Diawara assim mesmo e Darboe e depois na frente tem Zaniolo Mkhitaryan, tem uh, Carlos Pérez Alxarau e tem o mesmo próprio Zeco e Borja Maioral também há aqui um menino que, que, que eu tenho visto para a época da, da Roma tu sabes que eu sou adepto e tenho, e tenho, tenho acompanhado muito Zalewski que é um, tratado 19 anos, polaco com nacionalidade italiana também que tem se mostrado e tem, tem tido oportunidade já não tem dado algumas oportunidades nesta pré-época e a verdade é que ele é um jogador incrível e claramente pode fazer parte deste, do plantel época, para, para esta época outro ponto, no seguimento do que eu disse é, é que, na minha opinião o maior desafio para José Mourinho é, não nos podemos esquecer, estou a falar da Roma, mas a Roma joga num campeonato por acaso o italiano e tem uma qualidade incrível, de, de umas equipas que têm muita qualidade não é? eu quero pegar aqui em três, no fundo não é? que é Juventus, o Inter e o Atalanta posso falar aqui ainda de Milan, de Lásio de Nápoles, por aí fora mas a verdade é que acho que estas equipas são as que partem é, favoritas pelo menos na, 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 a, a chegar às Champions não é? e acho que é esse o objetivo que o Mourinho tem, é ir ali Liga Campeões com a Roma este ano penso que nem a, nem, não foi na Liga Europa foi um bom para a Conferência penso para a UEFA Conferência League acabam em sétimo lugar é, e a qualidade das equipas é incrível nós, que, que, nós olhamos para o meu campo da Roma e vemos jogadores que encaixavam em Zaniolo, por exemplo, não é? Cristante, mesmo o Pellegrini Pellegrini, Vertute, o próprio Vialara ou seja, jogadores com muita qualidade mas do outro lado, temos o Inter com o Lukaku, com o Altaros com o Brozovic e, e outros tantos e temos a Juventus, que nem, nem precisamos falar da Juventus, sabemos que é, que é a Juventus, não é? E depois temos Milan, temos a Talanta ah, eu acho que é o principal ponto, estou ansioso eu como adapto da Roma estou ansioso para ver a, a Roma jogar, muito mais com a chegada do do Mourinho, que eu pessoalmente fiquei muito contente
1: concordo com tudo, fico mais feliz uh, por ver o, o Mourinho voltar e tal. acho que é um palco onde uh, um ele uh, foi feliz e pode voltar a ser feliz, acho uhum. que é a medida dele, e, e ter uma equipa como a Roma, que acaba por ser um underdog ainda melhor, acho que o Mourinho dá-se bem uh, neste tipo de situação Uh, e a estratégia acaba por ser delineada muito muito para este tipo de equipas, como foi com o Inter, como foi com o Porto, como foi na altura uh, com o Chelsea, onde construiu aqueles jogadores que ninguém sabia onde vinham e que acabaram por uh, por serem campeões. Uhum. E por isso, tu também, como tu, o um, um bocado uh, expectante para ver como é que vai correr na época da Roma. Acho que este ano, provavelmente, vai ser difícil, vai ser de adaptação, vai ser de construção. Eu acho que a longo prazo pode-se sentir mais o efeito de Mourinho uh, relativamente ao plantel é como tu dizes. Quer dizer, há, há equipas que estão claramente num patamar muito superior a esta Roma, que veio fazer um, um, um campeonato uh, que não, que um pouco aquém das expectativas e que este ano vai tentar voltar-se a aproximar de, dos lugares cimeiros uh, e, e acho que, que o Mourinho é, é o homem certo, claramente.
0: Passando ao próximo segmento, queres começar tu, ultimamente começado tu, queres começar tu uh, as perguntas?
1: Sim, eu posso começar e a minha pergunta, as minhas perguntas deste episódio vão uh, uh, estar ligadas àquilo que é, que é a Liga dos Campeões, uma vez que eu falei que eu falar da Superliga, vou agora falar da competição a sério, que para mim é o futebol e, e o mérito desportivo e que todas as equipas uh, e todos os jogadores desejam conquistar e que seja assim durante muitos anos. E a primeira pergunta que eu te faço é, sabes qual é o jogador com mais jogos uh, nesta competição?
0: Judo com mais jogos na Liga dos Campeões, certo? Uhum. Não. <risos> Deixe-me dizer hipóteses.
1: Bah, não, te vou dar, não te vou dar porque é, é óbvio. É óbvio que quer dizer, até se acaba por ser um bocado óbvio.
0: Igual. Não sei. Não, se calhar o Ronaldo, provavelmente, pelos anos em que ele está. Eu,
1: eu vou estar três opções. Casilhas, okay. Ronaldo ou Xavi?
0: Xavi, provavelmente. Apostas Xavi. no Xavi. É assim, agora, assim, o Ronaldo há muitos anos está, na, que está a jogar a um nível altíssimo, não é? Uh, mas agora, Casilhas, a é entrada do Casilhas aí deixou-me, é, provavelmente por escolher o Casilhas, sim. Mesmo no Porto, jogou na Champions, onde o Casilhas. É, a resposta
1: está certo é o Casilhas. É é? Exato. 177 jogos, 150 no Real Madrid e 27 no Futebol do Porto. A seguir vem o Ronaldo. 176, ou seja, o Ronaldo este ano vai bater o Casillas, tem menos um jogo, por isso, claro, não, não. a partir da nossa carreira Record. mais um recorde tem 176 jogos 52 no Manchester United 101 no Real Madrid e 23 pela Juventus, sendo que é sido em Xavi e depois o Messi com 149 Agora... Dizer, não, não, não. Faço a te pergunta relativamente aos melhores marcadores, não te vou perguntar quem é o melhor e o segundo melhor, porque a escolha é óbvia, ou está entre o Ronaldo e o Messi. Ou seja, estas questões Sim. quando vivemos na área de Ronaldo e Messi, sabemos exato. que todos os recordes vão para eles, por isso coloco te a questão questão a contar. Ou seja, em vez de ser os dois melhores, quem é o terceiro melhor marcador uh, da Liga dos Campeões?
0: A pergunta é, quem é o melhor marcador tirando o Ronaldo e Messi, né?
1: Exatamente. Quem é o melhor marcador humano?
0: Humano, exato. Tem ser
1: a assim sem ser Eu um robô e
0: um O melhor marcador da Champions tirado os dois extraterrestres. Acho que ou o Ibra uh, podia dizer a Bandowski, mas acho que acho que fez uma excelente época, foi melhor marcador da época passada, mas acho que se calhar o Ibra tem mais. A
1: resposta é correta é Roberto, leva Ela, nossa. Que, nossa. Aquilo que Pô. tu acabaste de excluir. <risos> acaba por ser o terceiro melhor marcador da história dos campeões. Esta com 70, 73 golos. Ao serviço do Borussia Dortmund e Bayern de Munique.
0: Tens mais alguma? Ou, tenho.
1: Tenho. Uh, e tem a ver com... Em termos de país, ou seja, não estou a perguntar por clube. mas sabes quantas... Ou seja, qual o país... Que, onde as próprias equipas ganharam mais títulos?
0: A Espanha e a Itália. Eu vou dizer se calhar mais Espanha porque o Barcelona também ganhou algumas. mas é Espanha. Exatamente,
1: a Espanha. 18 títulos apenas com duas equipes. Que é o Real Madrid e o Barcelona. São responsáveis é. por 18 títulos. Quantas tem 2 a Itália? Títulos. Consegues dizer? Tenho 12 títulos.
0: No seguimento dos episódios anteriores Continua a trazer os jogadores por, 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 pelos clubes onde passaram. Uh, desta vez, volto a complicar as coisas. Okay. Primeiro, ele, ele fez a formação no Ajax. Okay. Uh -huh. Fez a formação no Ajax. Uh -huh. Acabou por ir para a Roma. Uh -huh. Teve na Roma. Teve emprestado ao Leipzig. Voltou à Roma. E agora foi para o Nice. E para Empréstimo também.
1: É lá... Ela! Eu
0: falei dele ainda a bocado. Falaste nele na a bocado. Quando, quando disse os emprestados, falei nele. Ele foi para o Nice. Mas é um jogador conhecido pelo, muito pelo nome.
1: Esse, ah, já sei qual é. É o Patrick Livert.
0: Esse é o pai, é o Justin. É o Justin. Eu, <risos> é Eu
1: acabei por aí pelo nome do pai, é claro. É. Okay.
0: Exatamente, não. O nome do pai é aquele que fica sempre. <risos> o nome este do pai é de...
1: bem primeiro Justin
0: tipo de... Dean Clivert jogou na Roma e é jogador na Roma, tem um valor marcado aproximadamente 14 milhões, acaba por ser emprestado agora nisso agora, o segundo caso é um bocado mais complicado e o último também é... eu só dizer que opa, isto é assim, isto é, uma, isto é um, uma ajuda ou não, porque são tantos eu digo são tantos porquê? Porque foi um rumor para o Benfica este ano, este jogador ok são muitos rumores que em em anos são para os 30 né? mas um, este jogador foi formado no PSG e acaba por se afirmar no Lorient ele vai para o Lorient, para as camadas jovens acaba por se afirmar no Lorient e vai para o Arsenal como uma das maiores promessas francesas do Arsenal foi emprestado ao Berta de Berlim e este ano é emprestado ao Marseille posso dar hipóteses tenho que ir aqui ao, ao plantel do Marseille Tentar arranjar aqui, posso Deixem-me cá ver aqui no Pantão da Marceira. Sem, sem qualquer problema. Ok. Vou dizer Valentino Rogier uh -huh. Guinduzi ou uh -huh. Paillé.
1: Já sei qual é. É o Guinduzi. É o Guinduzi. Ok, claramente. Guinduzi. Tá Mateu Guinduzi. Na casa, essa
0: esquece. Não ia lá. É complicado, uh, sim senhor. Uh, Matei
1: o Porque lá estava a pensar mais em anos passados. Pois, pois, o Guinduzi ainda é recente no Arsenal. É eu, assim. já pensava, pois, pois eu já pensava. Eu já pensava. Já estava a levar as coisas para outro. um jogador já em final de carreira. Mas uhum. não. Ok. É,
0: okay. Aqui, o último. Passou por três clubes. Inclusive, inc inclusive foi. foi este, este no mercado de transferências foi transferido. Um, ele esteve no um Ajax do Ajax foi com muita surpresa para o Paris Saint-Germain e agora acabou no Leverkusen na tal esquerda que jogou bastante, jogou bastante principalmente por causa das lesões do, do Bernat e do Cruzava. ele jogou este não, ano? Se, se o ano passado sim, Pronto, agora foi contratado ao Leverkusen um valor de uh, 7 milhões eu não eu nunca achei muito bom jogador aqui é um eu nunca achei muito bom jogador mas a verdade é que. Lá da esquerda, lá está Eu sei que tu sabes quem é, mas é o nome, não é? É isso. É, não sei se queres te Posso te dar outra vez é, hipóteses, mas também não te posso te dar muitas hipóteses. Vou aqui ao, ao Bayern Leverkusen.
1: Mas válido vale, já à seleção da Holanda. E assim eu de ao
0: Bayern Leverkusen e posso trazer, por exemplo, Frimpong. Posso trazer, hum, deixa-me aqui ver, Diaby. É, podia ser uma hipótese. <risos> e uh, Michel Bacher
1: olha essa é <risos> assim, nenhum dos nomes pessoa, quer dizer, o Diabi claramente é extremo, e é francês não é holandês pois. agora, pff, entre esses dois Frimpong e
0: Bacher, não te diz nada nenhum dos nomes nem Frimpong nem Bacher
1: eu acho, eu acho que o Bacher não sou mais Não sou mais que, uh, mais que a fring
0: o Frimpong acho que não é lateral, eu acho que estou a vê-lo como central ok, é, é mesmo o Bacher Michel Bacher ele, ele, ele foi contratado mesmo para, 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 para suplente não era um jogador titular há quem goste, é um atalho muito alto em 85 é lento eu não acho nada especial há, é sério, há quem goste, eu não acho nada especial conheço muita gente que gosta dele um, este claramente mais complicado a próxima vez vou tra tentar trazer uma, vou tentar fazer buscá-lo, o primeiro mais fácil o segundo, o Sim. médio, é melhor. quase impossível.
1: <risos> é melhor. Até para fazer, fazer de conta que eu percebo de futebol. senão As é pessoas é olham um para aqui e pensam que, que eu não
0: percebo nada. Último segmento. Eu, acho que é a minha das 10, não é? Agora vou começar eu. Começa, a começa a voltar. Eu tenho que falar. Estás com vontade de falar?
1: Ah. Eu estou com vontade. Neste
0: <risos> jogo eu tenho sempre vontade de falar, Luís. É um jogador que eu já, acho que já o disse aqui. Se não o disse, já falei é o jogador, este é o senhor que me fez apaixonar pelo futebol. Ok? Foi este homem que eu, que eu comecei a ver a futebol. É mais um Ronaldo. Ok? São três. Existem três. Homem, na semana passada falei de... um, na, na semana passada, na semana passada. Falei de um. Este volta a falar de Ronaldo de Assis Moreira. Mais conhecido por Ronaldinho. É, acho, acho que podia ficar por aqui, não é? Acho que só vale a pena dizer o nome. É como no, é como no, no, no fenómeno. Do Acho que só precisava falar por aqui. Grêmio, PSG, PSG faz épocas. Meu Deus, não é? Vai para o Barcelona, adota o estilo do rabinho de cavalo e começa a partir tudo por onde joga. Inclusive, é aquele momento memorável no Santiago Bernabéu, não é? Onde marcam a trica e até os deputados do Real Madrid se levantaram a aplaudir. Que é impensável hoje em dia, não é? Uh, vai para o Milan vai para o Flamengo, vai para o Querétaro do México, Atlético Minas Gerais, Fluminense acaba a carreira, até jogou na prisão também, chegou lá a fazer um joguinho uh, já não sei, é que foi Paraguai não foi? Na que foi preso? É um problema, acho Sim,
1: que. foi Paraguai um falso passaporte.
0: Exatamente, acaba por ser preso e ainda joga lá também na, como disse, na prisão uh, muitos títulos uh, se calhar esse muita pouca gente tem né? os dois jogadores na prisão mas já é, é um jogador eu vou só aqui uh, buscar aqui o, o palmarés deste senhor ele foi eu fui duas vezes voltar,
1: muito... para contestar aposto que ele foi o melhor, melhor jogador desse jogo né? na prisão ah a certeza a
0: certeza, a certeza sim na prisão eu, sim. aposto fez acho que o homem do jogo e fez umas cinco ou seis cuecas ao mesmo um jogador e aos outros nem vou estar a contar porque mas a certeza é que fez muita uh, duas vezes o melhor jogador do mundo em 2004-2005, ganhou o Balão d'Or em 2005, campeão do Mundo em 2002, uh, ganhou a Copa América pelo Brasil em 1999 99 ganhou uma Liga os campeões em 2005-2006, duas supertaças de Espanha, duas vezes campeão uh, espanhol, uma vez campeão de Itália, uma vez ganhou a, 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 a Copa dos Libertadores, por aí fora, eu só vou aqui buscar os... os um, eu eu dizer, os números deste senhor, ele não era um, um jogador, marcava muitos golos, mas por exemplo, no Barcelona fez 207 jogos, 94 golos, fez 71 assistências, pelo Brasil tem 97 jogos, 30, sim, 97 jogos 33 golos, pelo Milan 95, 95 jogos 26 golos, 25 golos em 77 jogos pelo País Jajama, por aí fora. É um, é um jogador que. Acho que não há ninguém que consiga dizer que, que não gostava do, do Ronaldinho, Mesmo pelo seu estilo, pela sua maneira de brincar, a sua maneira sempre bem disposta, para aquele sorriso, pela, pela maneira como ele é, atuava em campo. Acho que é unânime que é um dos grandes nomes do futebol de sempre. A volta a repetir foi a razão para começar a ouvir futebol, a ouvir futebol e se o Ronaldinho a certeza que está a ver o podcast eu ouvi neste caso <risos> certeza. É, um abraço pá, aí foste tu, fost tu portanto se, se, se nos quiserem é, sei lá, criticar alguma coisa pá, critiquem o Ronaldinho foi algo que me fez ver, ver este desporto portanto é, é isso que tenho a dizer em relação ao Ronaldinho parte para o teu número 10 que também é outro, outro... é
1: assim se é, ter o um número 7 como o Ronaldo, assim uma coisa certa. Para mim, na minha vida, o meu, o meu número 7 vai ser sempre o Ronaldo. O meu número 10 vai ser sempre o Messi. Esteja, esteja, venha quem vier, venha quem vier, na minha vida só vai haver um 7 e só vai haver um 10. Estou a falar de Lionel Andrés Messi Cuchitini, 24 de junho no 87, nascido em Rosário, Argentina, também tratado como Léo, Dios, na Pulga atômica, Messias, até e mágico, que acho que são as alcunhas que o caracterizam. Tá, eu, eu podia só dizer isto, toda a gente sabe que é o Messi, não é? e, e se nós estamos nos felizados por ver o Ronaldo jogar e, e poder ver o Ronaldo e Messi ao mesmo tempo, até parece que os deuses do futebol pensaram, vá, estes gajos merecem, pronto, vamos lá. Estes, estes são os que nós tínhamos planeado, vamos metê-los ao mesmo tempo. Pá, pronto. Não... Eu até posso dizer aqui, eh, tem o recorde de maiores, mais golos no campeonato espanhol, 474 golos. Mais golos numa única edição do campeonato espanhol, 50. Imaginem o que é, agora, sério, imaginam o que é um jogador marcar 50 golos num campeonato. É. O, nosso, é que, é o melhor, melhor marcador da Liga Portuguesa nunca passa dos 25 e um gajo na Liga Espanhola marca o dobro. É brincar, não é? Mais já há na Champions, 8. Mais já há no Campeonato Espanhol, 36. O maior assistente sempre do Campeonato Espanhol, 205 gols, Mais assistências numa única edição do Campeonato Espanhol, 21. Maior assistente da Copa América, 17. Futebolistas com mais golos. Este. Vejam bem isto. É Ele no ano civil marca 91 gols. Pronto. Okay. Pronto, aí pronto. É... A verdade é que teve uma infância um bocado problemática, uma, uma, teve uma deficiência no hormônio de crescimento uh, e foi quando se mudou para, para a Espanha, o Barcelona mudou a vida, não é? Pagou-lhe a operação e por isso é que ele também se sente uh, grato pelo Barcelona. Estamos a falar agora de um jogador desempregado, atenção. Okay? Uh, se calhar a maioria dos nossos ouvintes pode dizer que tem um emprego, mas se não pode neste momento dizer que tem um emprego. Uh, mas... Uh, Opa, é muito simples, não vou estar aqui com coisas. O Messi e o Ronaldo são os grandes de futebol. Somos uns, uns privilegiados por podermos, por podermos vê-los jogar e na por cima conseguimos vê-los um contra o outro, muitas vezes, muitas em vezes. Espanha, mesmo na própria seleção. Acho que, lá está, na nossa geração, dos 20 e tal, que começaram a ver futebol com estes dois, podemos dizer que, claramente, estes aqui vão ser... Uh, os nossos cítulos e acho é. que, que é. falo por todos
0: para terminar este episódio eu só queria despegar naquilo que tu disseste e se muita gente quer comparar e todos os dias vemos comparações qualquer post que venha na internet do Messi e do Ronaldo há sempre alguém a querer comparar os dois assim dizer que um é maior que o outro aproveitem, já está quase a acabar aproveitem é. estes dois meninos a jogar a bola uh, nós tivemos o, o prazer de ver uma parte da carreira deles ao mais alto nível, muita gente não teve. Quem não teve, quem só começou a ver a bola por algum motivo, quer pela idade, quer por, por só ter a começado a assistir futebol há coisa de 4, 5 anos, aproveitem agora que eles estão quase a ir. É, é, é incrível, é um prazer enorme ter -me visto estes dois jogadores à bola. Não dá para comparar os dois, são jogadores completamente diferentes. Não dá para comparar, diferente.
1: é crítico, é é é sim, sim, é estupidez é. comprarmos um, um jogador Messi e com o nosso,
0: nada, não, 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 não ah, tem nada a ver. É é isto, tudo por hoje é... <risos> acabamos em grande, acabamos em grande. É... obrigado e até ao próximo episódio até ao próximo episódio